0: Quer conhecer tudo sobre arte e cultura num só lugar? Acompanhe a Vanguarde Consultoria no Instagram, arroba Consultoria e no YouTube no canal TV Vanguarde. Arte de verdade é só na VANGUARDE Matas seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo Eterno. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais para passar para vocês o dia de hoje. Hoje é dia 17 de agosto de 2020. Vamos lá. O episódio de hoje ele vai ser um pouco mais ligeiro, ele vai ser na verdade bem pequenininho, porque hoje é aniversário do meu pai, então eu não vou ficar muito tempo editando o, o episódio. O episódio de hoje só tem duas notícias. A primeira notícia é do G1. PF conclui não haver provas de trecho de delação de Palocci que envolve Lula e BTG. Notícia assinada pela Thaís Kaniak e pelo RPC Curitiba eg 1 do Paraná diz que, vamos lá, é, a Polícia Federal de São Paulo concluiu que não tem provas em trecho da delação é, premiada do ex-ministro Antônio Palocci, ex-ministro do governo Lula, em que ele citou o ex-presidente da República e o banco BTG Pactual. É, SA. Né? No documento o delegado federal Marcelo Férez da Her, ele afirmou que os fatos relatados pelo Palocci foram desmentidos por todas as testemunhas, declarantes e por outros cobrador, colaboradores da justiça. Inclusive, o relatório final da PF foi divulgado pela revista uh, Consultor Jurídico no domingo, ou seja, ontem, e a RPC também teve acesso ao documento assinado no dia 11 de agosto. Segundo o delegado, os colaboradores que desmentiram o Palocci aparentemente não tinham prejuízo algum em confirmarem a narrativa de Palocci caso entendessem ser verdadeira. Vou abrir aspas aqui para um trecho do relatório. Ademais, observa-se que as afirmações feitas por Palocci parecem todas terem sido encontradas em pesquisas na internet, porquanto baseadas em dados públicos, sem acréscimo de elementos de corroboração a não ser de notícias de jornais. A delação do Palocci foi fechada em 2018 e tem 34 anexos. No anexo que foi desacreditado pela PF, o Palocci derrelatou que o banqueiro André Esteves movimentou no BTG o banco, em nome de terceiros, valores recebidos pelo Lula em crimes de corrupção e Caixa 2. Em troca, ele teria recebido informações privilegiadas do governo sobre a mudança da taxa Selic, por exemplo, que permitiu que tivesse lucro, blá 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 blá, blá em campanha do PT. Só que isso aqui é tudo mentira porque não tem comprovação, o que o Palocci disse, ele disse baseado em matérias de jornais. O delegado ainda explicou que notícias jornalísticas foram suficientes para iniciar o inquérito policial, mas eles parecem que não foram corroboradas pelas provas produzidas, então não será dada continuidade ao procedimento penal. Nesse, nesse caso, o caso não pode ter andamento, porque não tem comprovação aí de fatos, né? não tem provas. Aí o Ministério Público Federal já recebeu o relatório final da PF e vai analisar. Tem três caminhos a seguir. Pedir o arquivamento, novas diligências ou oferecer a denúncia à justiça. Bom, a defesa do Palocci disse que tem uma prova de que comprova a veracidade... Da colaboração do Palocci. Eles dizem que tem uma prova que eles vão mostrar. A defesa do ex-presidente Lula diz que a conclusão da PF de que o Palocci mentiu na delação para tentar incriminar o Lula é mais uma prova de que a Lava Jato atuou com clara motivação política e usou versões mentirosas de delatores para essa finalidade. E aí eu quero relembrar, refrescar a memória de você que está me escutando. Não sei se você lembra, mas uh, um dia antes dois dias antes, na semana em que o, a, a, ocorreu a primeira o primeiro turno da eleição presidencial de 2018 o Sérgio Moro soltou trechos da delação do Palocci só que entra a questão a delação do Palocci é, foi uma delação baseada em notícias de jornal então não tem como ter credibilidade para esse tipo de delação só que o Sérgio Moro sabia disso, não é? O Sérgio Moro sabia disso, eu não tô falando nada em, em relação... Pô, sei lá, o presidente Lula é, é, é inocente e o Moro é um criminoso, mas assim, cara, é, o cara, ele é... Ele sabe do que ele tá fazendo, né? Ele é um, 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 um... Ele era, no caso, um juiz muito experiente, né? Então, ele sabia do que ele tava fazendo. A, a jogada, essa jogada da Lava Jato foi puramente política. E a Lava Jato em si, ela era muito mais... Ela é ainda, né? Uma, uma manifestação política do que realmente uma operação para combater o crime. Porque senão, não teria tanta uh, ênfase no PT uh, em relação a outros partidos. Se você vê por exemplo, o, o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol falando sobre o, o FHC, que não devia investigar o FHC, porque é um cara que é a favor deles, tal e tal. Então, tem toda essa, todo esse esse desmembramento, né, tem toda essa relação e é complicado porque, assim, é, a gente fica repercutindo informações de uma delação que talvez não seja verdade. A outra notícia é da Rádio Itatiaia. Deputado aciona STF contra Sarah Winter por divulgar dados de criança vítima de estupro. Bom, vamos lá. O deputado Alexandre Padilha, que já foi é, candidato à Prefeitura de São Paulo, inclusive, ele, ele protocolou é, nessa tarde de segunda... Meu Deus, eu tô batendo na minha luminária, Jesus amado... É, protocolando nessa tarde de segunda... Uma petição ao ministro Alexandre Moraes do STF... O grande ritmo brasileiro, o maior careca do Brasil contra-militante de extrema-direita, Sarah Winter, né? Pela divulgação de dados pessoais de uma criança vítima de estupro no Espírito Santo. Eu não sei se você acompanhou, acho que você acompanhou o dia de ontem, em que é, iam realizar o aborto, né? Foram realizar o aborto é, na, na, na criança que foi vítima de estupro, violentada por um tio dela, enfim. E aí tinha um monte de, de manifestantes de extrema-direita, pessoas que se diziam cristãos na frente do, do, do hospital, falando que o médico que ia fazer isso era um assassino, enfim. Eu eu não vou entrar, uh, não vou falar mais sobre isso, porque senão eu vou ser preso, enfim. A Sarah, ela tá cumprindo medidas cautelares, ela tá usando tornozeleira eletrônica, e ela não poderia fazer contato com outros extremistas daquele grupo dela, depois que ela entrou em liberdade, ela tá ainda uh, sendo julgada naquele caso dos atos antidemocráticos, né? E aí ele us ela usou as redes sociais pra divulgar tanto o nome da garota de 10 anos que, segundo a polícia, era estuprada desde os seis anos de idade e também, é, é, também divulgou o hospital onde foi feito o procedimento abortivo previsto em lei. né? Bom, refor bom reforçar, inclusive, que está é, previsto em lei esse tipo de processo abortivo e levou dezenas de religiosos ali. né? Enfim, ela conseguiu realizar tudo e aí a petição está dividida em três pontos. A análise quanto ao possível descumprimento da Sarah Winter das medidas cautelares, né, porque ela tá de condicional, né, ela tá com tornozeleira eletrônica, ela tá em prisão domiciliar, é, também tá para ser determinada a abertura de investigação para apuração de como a Saron Inter, estando em cumprimento de medida cautelar, conseguiu acesso aos dados privados. Algumas más línguas dizem de que ela conseguiu esquadamaris a ministra. Uh, mas a gente não pode confirmar isso. Eu, pelo menos, não tenho essa fonte. Não tenho fonte nenhuma. Eu tô repercutindo, <risos> né? E também que seja determinada abertura do procedimento investigatório para apuração da prática do delito do artigo 286 uh, e afronta ao artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou, só para só confirmar, né? Uh, a divulgação do nome da paciente viola o artigo 17 do ECA que assegura uh, a preservação da identidade da criança. E assim, é, enfim, é, é muito cansativo viver no Brasil, porque é, não, não era pra estar tá acontecendo isso, né, cara? Não era pra estar tá acontecendo isso. Bom, então é isso. Muito obrigado a você que acompanhou o episódio até aqui. Se você gostou, manda para os seus amigos. Se inscreve se você estiver escutando no YouTube. Se você estiver escutando em alguns milhares de agregadores de podcast, ao redor do mundo, assina o feed para não perder os próximos episódios. Também não esquece de assinar o feed do outro podcast da família Tech, de Podcasts, ou República dos Bananas. E também assinar o feed do outro podcast que eu faço, o Vanguard, entrevista da Vanguard de Consultoria. Muito legal, eu recomendo que você acompanhe. É isso, eu vou ficando por aqui. Começou a semana. Boa semana para todo mundo. Uma semana iluminada. Beijo para vocês. Amanhã você me escuta um pouquinho mais show